0: 生活及艺术，我们每一天的生活不就是自己的作品吗？你想让这个作品长成什么样子呢？本节目由台中国家歌剧院为您制作播出，欢迎收听“生活及艺术”单元。大家好，我是主持人刘佳瑜。我们在今天的节目当中为大家邀请到了彰化金城高中的陈英贵老师。陈老师，你好。阿玉姐好，大家好，我是银贵。我想可能在中部地区，很多听众朋友，呃，可能是自己或者说是自己的亲友是金城高中的校友。听说你自己就是金城高中毕业的，<笑>是的，是的，我是校友。然后也就是因为校友，所以
1: 在学校里面，呃，就更畅行无阻，可以做很多想做的事情，哦、因为。学校里面很多老师其实都是我的老师辈，对学生跟老师之间真的很好沟通嘛。<笑><笑>对，所以想做很多事情，<笑>就是先跟老师打个招呼，老师要支持我哟。然后老师就哦好啊
0: ，所以很多事情很好做事。嗯、OK， 好，今天节目要请云贵老师来，我们不是要聊京城高中，<笑>我们是要请云贵老师来聊聊你这些年来哦在学校推动的一件我觉得是非常伟大的一个工作，可能就是因为你刚刚说在京城高中因为很熟，所以还可以做很多你自己想做的事情，尤其是你带同学们。去看表演，哇！真的花了好大的力气。你为什么会花这么多的心力去推动这件事情呢
1: ？其实老实说，我那时候在做这些事情的时候，并没有觉得自己花了很大的力气，是、哦、乐在其中，完全不感觉是,不是。嗯，应该是讲说我其实很会做梦。<笑>然后当我觉得说，嗯，别人可以，我们应该也行吧。嗯然后私立学校的学生其实不应该只有读书考试。我希望我的学弟妹啊可以看到更多元的世界。嗯，那所以呢就会希望说，如果我们可以办一些个活动让他参与，而且是其他老师不大会去接触的领域，嗯、因为我觉得每个老师有每个老师的专场。对对。那因为我在大学研究所的时候接触到比较多戏曲的东西，那当我回到母校的时候，我发现哎，这个区块刚好没有人做。哦所以我就来玩一玩吧，<笑>然后那时候只是因为，哎、欸，回到彰化之后啊，要看戏变成一件很困难的事情哦对。对，因为你就要搭火车到台北，台在还没有捷运的时候，真的挺困扰的。<笑>所以我的想法就是，哎、欸，那我出不去，简单，我把它拉进来就好了。哇，我那时候其实就很简单的这么的思考。所以我在台北听了很多的艺术讲座，戏曲的讲座。那如果我可以让这些个讲师、这些个团队愿意到中部来的话、嗯，那除了学生可以听到，我也可以。<笑>其实我当时想的很简单，<笑>所以就嗯就开始这么做了。那之所以把学生带到剧场里面去看演出，是因为我在研究所时候跟着呃正大的蔡庆新老师哦、啊、看了很多戏，然后每一场戏其实都会让我在那个当下很有感动。那我希望这样的感动学弟妹们也知道，也能够感受到、嗯。那所以呢，就会安排这样的活动。那我觉得很有缘分的是，我在研究所的时候看到了国光的《阎罗梦》。哦、oh, ，哇！这出戏是非常非常经典的好戏，是的。然后他让我从此对京剧改观了，因为以前阿公阿妈时代看的京剧就是很长的唱段，一直唱唱唱。我常说他唱到天荒地老，<笑>我不知道他为什么要这么唱。<笑>但可是看了国光的《阎罗梦》之后，<笑>我就发现哦，原来京剧很好看呢。<笑>是，然后后来又看了《王友道休妻》<笑>，对，然后就觉得。哦，在我开始教书之后，我觉得不介绍给学生太可惜了，这推坑学生进入传统戏曲界很好的一个媒介。这样、嗯，那所以一知道说国光他要演出《阎罗梦》的时候，就赶紧跟国光联系，然后希望可以办校园讲座、哦。嗯，所以我们就邀请李小平
0: 导演，哇，小平导演亲自去。
1: <笑>对，我我那时候都很会讲，他讲得很精彩。是的，我都很敢开口。我是说，我这几年办。活动办下来，我的脸皮已经厚到子弹都打不穿了哇對！而且根据我的经验，就是只要你厚脸皮敢开口，嗯、其实团队通常都蛮好说话的、
0: 嗯
1: 但是嗯。但是其实对他们而言，我相信就是你事前需要有一些个安排啊，要人力當相当多
0: 的调度跟安排
1: ，所以我都会在那之前先对同学们进行一些行前的教育、嗯，让他们知道说，哎、欸，我们这次讲座内容大致上有什么，然后我们接下来要看的戏内容。大致上是怎么一回事？这样、嗯嗯，让他们有一个预期的心理。那所以當，当呃《阎罗梦》演出讯息一发布的时候，除了联系剧团那边确定可以有讲座、嗯，然后再来就是跟戏上的老师们讲说：“哎、欸，那我们可以去规划这样一个活动。嗯”老师们一开始也想说：“京剧
0: ，<笑>我可以想象那个表情跟反应。”对啊，就、嗯
1: 、这么老的东西。对，然后想说。
0: 大人我们都不看了，小朋友高中生哎，怎么有
1: 可能？对呀、啊，对，所以需要先打破老师们这方面的迷思，嗯、要先办个讲座，让老师们知道说，这个京剧已经不是古老的京剧了是，是很现代的，是很活泼的、嗯。那么透过讲座，呃，把老师们呃洗脑了一番，<笑>老师们就好像很好玩呢。哦、oh, ，好啊，好啊。然后接着就再跟老师们讲说，活动办大一点好了，因为那一年我刚好是科主席哦，对，科主席就可以在科里面带风向哦，就是整个学校国文科对，会有一个会有一个召集人，然后负责学校的，就是行政跟教学端的联系哦，对，那我后来发现，哎、欸，做这个联系人好处挺多的，带<笑>风向挺容易的。对，所以就跟老师们讲，哎、欸，那我们再设法把学生一起带进去好了。所以就是呃，请老师们在课堂上跟学生介绍《红罗梦》这个故事，然后接着开始鼓吹同学们进场、嗯。那为了降低那个进场的门槛，在跟国光谈说有没有校园团体优惠啊、嗯？呃，有了团体优惠之后，学生购票的意愿就更高啊。嗯然后，因为我们是私立学校，交通车不是个问题。哦，
0: 哦学校自己
1: 有交通车是。对，我们学校有非常多的校车、哦。那所以那时候呢，就在跟学校行政端，先跟教务主任讲说，我们想做这件事情。嗯，教务主任一开始也觉得。好多问号，对呀，怎么大批学生要带出去？这其实责任很重哎、欸。对，而且那时候我才，其实也才刚回学校没几年
0: 、啊，然后就觉得，哇，你这个出生之犊不亲
1: 人怎么敢做这种事情<笑>？可是我只能说，其实很幸运，老师们愿意支持、嗯，然后行政端也觉得好啊，你们国文科想做，那就推一把吧。哇，对。所以那次呢，我们总共就是大约700七百个学生进场，对，进场去看《阎罗梦》。那我觉得好，这缘分真有意思。我在研究所的时候看了《阎罗梦》，爱上了京剧、啊。然后等我教书的时候，我的学生也因为这一场活动，有的人因此爱上了京剧。所以后来我在看戏的过程，偶尔会有学生跳出来说：“老师，还记得我吗？”<笑>呃，哪一届、呃？哦，我跟你去看过、哦《阎罗梦》啊，我跟你去看过《狐仙哦》哦，我跟你去看过《王有道》修齐，要这样相认，<笑>因为以剧名相认，对，因为每一届的学生好多。<笑>哦我们一个国老师大概会配三个班级嘛，嗯、一届就一百五十个学生了哇，所以其实不大好辨识，<笑>是是是。所以在剧场里面碰到的时候要有特殊记号，<笑><笑>记号就是这一出一出的戏、啊。对，所以当你讲说、嗯、哦，我就是跟你去看《阎罗梦》的，我跟你去看《王熙凤》的
0: ，对，所以我觉得真是好有意思的缘分。是是好，其实我觉得，呃，英贵老师最特别的一点呢，就是通常老师们在学校有时候会推荐大家去看表演、嗯，大部分老师都会先从戏剧开始推起，因为那个好像比较让学生们容易入手。当然还有呃古典音乐的音乐会，那当然有时候再更进一步稍微难一点的就是舞蹈。但是说实在，推动传统戏曲。这件事情好像是难度最高，而且最容易被学生打枪哦。<笑>所以你怎么会当初会有这个信心，觉得、哦、我就要从这一块开始做起
1: ？因为我觉得，嗯，根据个人的经验，会知道说，当你选对了一出戏之后，你只要有办法把学生带进场，那他就会因为那一次的经验，从此以后对传统戏曲是改观的。所以我们在试图第一次推学生入场的时候啊，都会很慎选。我这一次要看的是什么？譬如说像《阎罗梦》，我就很有。很有把握，对，因为他的故事题材轮回转世是学生喜欢历史人物，对，然后学生喜欢看穿越剧嘛，<笑>对,对所以所以有很多可以说服他们的点，对，然后再加上《阎罗梦》里面出现那些历史人物，就是他们比较耳熟能详的，对,对,对然后后来带学生去看狐仙、哦，那时候是三台车拉到台北，对，哇看狐仙故事。<笑>那狐仙的时候，我是跟学生讲说，哎。听说这是一个宅女编剧编出来的哦，他也很喜欢日本动漫哦，很喜欢日
0: 本的故事。哦、你好会抓这个点哦。對然后学生、哦、真的吗？
1: 对，听说是这样哦。要不然我们来办个讲座试看看是不是真的这样。嗯、然后，然后那一次讲座还是圣剑老师
0: 自己啦。哇，帅哥，
1: 瞬间圈粉无数。<笑>学生就真的是他主演。百分百就是这一个，对。然后学生因为爱上了你主演，他就会更乐意进场、嗯。所以我常开玩笑说，在学校里面办讲座要高颜值，啊、是第一,一时间就瞬间吸粉。对对对。然后后来像呃《卖鬼狂想》啊，也是因为在学校里面我们会教《聊斋故事》哦，对。所以其实有很多点可以切入。嗯、那当他对这个主题感兴趣的时候。会突然之间降低了他对传统戏曲的排斥、啊、然后国光每一次的讲座啊,啊都非常吸引人、嗯，因为他会现场让孩子们感受到说、嗯、你们是十年寒窗，<笑><笑>我们是十年练成了一身的功夫对，对，然后学生就、啊、好辛苦哦，这来去看一下吧、嗯嗯，对，然后再加上故事有趣，跟他们之间的连结比较多，嗯、那所以学生就会愿意入场。然后再加上老师会使一点小手段哦
0: ,哦,哦，老师的计谋，<笑>我会跟他们讲，哎
1: 、欸，我们来去班游吧
0: ，班游
1: 对，因为学生通常在学校里面、啊、会很渴望想要出去玩，然后就说，哎、欸，我带你们出去玩、哦，我们早上去哪里哪里玩，然后玩一玩之后吃个便当，接下来进场去看狐仙，去看网友到休妻，对，然后学生就，哦，好吧。<笑>就很容易被说服了。然后回到学校之后啊，正当他们还在回忆着说我看了什么故事的时候，我就说：“哎，来写个心得分享。”你写的出心得，我就送你小礼物哦，而且期末还可以加分哇！哦、<笑>分数的诱惑很大，<笑>是是。然后这个时候，我们当然就要跟国光讲说，也、欸、可以提供一点小礼物吗、啊？或者是主演的签名节目册？哇
0: ，这个好宝贵，
1: 高中生很喜欢签名节目册哦。啊、对、嗯，而且很多团队是你愿意提出你的需求。他们真的会很认真的去考量他能不能够配合你。对，那通常配合度都比我预期
0: 的还要高好多哦。对哦，除了国光之外，我知道银贵老师邀请的这个传统戏曲的范围哦，这个真的是很广。大概歌仔戏团你也全部扫过一遍了，对。<笑><笑>然后南管系这些都曾经到你们学校去办过讲座。对，因为小时候跟着阿公阿妈
1: ，跟着爸爸妈妈。一起看歌仔戏啊，看布袋戏，嗯、一起长大对对对对,对,对然后在户外看庙会演出，嗯、也是很好的体验对对。有时候呢，偷偷溜到后台<笑>看演员在做什么，<笑>
0: 化妆啊，换、啊、衣服啊，
1: 那个很有神秘感哎<笑>，觉得这一切都是万般美好的回忆。可是等到我念大学、念研究所的时候，我就发现，哎、欸，奇怪了，不晓得曾几何时，就是除了在台北大龙洞那个宝生文化祭、嗯嗯，你可以看到哦，好厉害的歌仔戏班子的演出之外，嗯、其他庙会前面的，好像后来想想，其实就是因为经费有限，所以演出的品质当然多少也就会受影响。那后来比较年轻的小朋友，他们看到就是。品质比较粗糙的庙口演出、哦，所以他就讨厌歌仔戏。那、哦、我觉得、嗯、怎么可以这样？歌仔戏耶、欸，对、哦、不对？然后在我进了研究所之后，我看了非常多精致的歌仔戏、哦，而且那个时候刚好国艺会也在推文化场的演出，是是。所以我对所谓南部三大天团的印象就是在那个时候建立。哦，那等我回到学校教书之后，我就觉得这件事情应该是可以的。反正先做梦嘛，有了梦想之后，你就会想办法去把它实践，这样、嗯。那所以到九七年我当主席那一年，刚好彰化区啊有那个国际戏曲艺术节啊，可是九七年那一年刚好是碰到台风的样子，然后有些个团队、哦、他就没有办法履约演出，嗯嗯所以文化局那边就有一些经费，然后那时候呢，我们其实很想要邀请。明华园天字团演出，可是那时候就想钱钱在哪里，所以就去找校长。我觉得校长真的很难当哎、欸，私校的校长就是要到处找钱。<笑>然后就刚好听到说，哎、欸，文化局那边有活动取消、嗯，但是他们有经费，哎、欸，我们的活动刚好可以契合他们，我们就传统戏曲哎、欸。是，然后校长就说，哎、欸，好吧，那我们去跟文化局的秘书聊一下好，好，县长秘书聊一下，这样。嗯就没有想到一聊，对方还真的有兴趣，所以后来就真的邀请了天字团，配合着我们学校一年一度的文艺营活动。对，然后就来了一场户外大公演、嗯，然后那一次学员们加上学生加上周边的观众，嗯、我们就整个大马路给他塞满满封街嘛，<笑>对对对，就封街的概念。<笑>然后就呃县长也来致辞，这样，然后大家都好开心哦，就看了天字团的青阳大大爷。嗯就那个呃，路遥知马力的故事，这样。嗯、那那一次的活动啊，就让学生知道说，哦，原来歌仔戏很好看呢、欸。是说是不是、啊？就是文化场的魅力就是这样。但因为有那一次的经验之后，我后来就觉得，下一次再被我逮到机会，我一定想要再来一场的。<笑>就是还可以跟周边的邻居们互动嘛、嗯。就是大家喜欢看传统戏曲的观众都会涌现。但后来我们有机会的情况之下，接连三年就办了户外公演场，哇，连续三年了，对，其实应该是讲说，我们前后花了四年的时间把这件事情完成。因为我才觉得三大天团魅力无法挡，我好喜欢春美，<笑>我好喜欢秀琴，<笑>我好喜欢昭祥。然后我希望我的学生们、<笑>我的老师们也都知道，这些人好有魅力哦，嗯、都能够认识他。对他不应该被。中部市场埋没、嗯，<笑>对，所以我们在一零四年的时候啊，也是借由办文艺营的机会，邀请了春美剧团来演《巧计夺美》嗯。那那一次成功了之后，隔年刚好哦，明华园跟那个黄志凯导演合作、哦、对，写了《散戏》那个剧本是、哦啊。那《散戏》因为本来就被收在高中国文课本。我觉得这真是太好
0: 放的一个结合了。是
1: 的，我超喜欢旦戏，<笑>超喜欢呃《牡丹亭》，是它都被收入在高中课本里面，所以我就可以借机介绍歌仔戏，借机会介绍昆曲、嗯。然后呢，那一次我就跟园林演一厅讲说：“哎，明华园总团呢、欸，要不要办个讲座？<笑>对，学生都只有听过名称啊，但是没有实际上接触过。园林演艺厅问我说：“那你们要邀请哪一位讲师、嗯？”我就很好胆的跟他讲：“孙翠凤老师。哦”<笑>结果没有想到，还真的成真了。就是孙老师那一天刚好是有时间的，老师就来校园里面旋风式的开讲，然后讲了一场之后，我瞬间又卖掉了一百张票。嗯、<笑>所以我们用五六台游览车进到了园林演艺厅，是、嗯、对。然后也是，就是那一年国议会的好戏开锣、嗯，我们就带着每一场大概也都是两百多、三百个学生进场去看春美啊，嗯、去去看呃秀琴看天字团的演出。
0: 嗯
1: 嗯，那隔年我们就邀请了秀琴来学校办一场户外公演，哇！然后在隔年又找来天字团再演一次的。<笑>所以四年之内集满了三大天团，然后也顺便集到了这个总团，这样。<笑>对，我就觉得好赞哦。然后重点是在那个过程里面，因为我们是在学校的篮球场上面办这样的户外文化场演出、嗯嗯，然后我们也邀请团队。呃，应该讲要求他们要在演出前先来个半仙戏哦，连半仙都,都做了，然后还要撒糖果。哦、我们准备非常多的糖果，传、哦就是、统里头的那一整套，希都让同学们看到。對對對對對對
0: 對對然后下午剧
1: 团在搭台、在化妆的时候、嗯，我们就已经安排学生到后面去看一下剧团。他们怎么化妆、哦？是，然后他们在彩排的时候，在走位的时候是怎么一回事？嗯、然后演出之前还要祭台，他们要拜拜一下，对对拜拜对祭台对、嗯，让学生也看一下。哦，对，然后我们就现场也是摆了很多很多的红色塑胶椅子，哦、对，就完全<笑>就口一样，对完全比较那个保安工的那种模式，对、嗯，就把它整套搬到学校里面来，只差旁边没有卖糖葫芦<笑>对，然后学生这样看完了之后，发现哎、欸，其实很好看呢、嗯，而且晚上啊，凉凉的风吹着，然后跟一些社区的阿公阿妈坐在校园里面看戏、嗯嗯，感觉好赞哦、喔。然后看完戏之后，大家一起把椅子收一收，乐色清一清。对，很多学生其实，在他毕业多年之后。都还会记得当时候的那一抹
0: 文化风景。是，其实我知道银贵老师有特别用这样子的机会来要学生参与其中的工作，对,对于他们有是其实是有一些特别的训练构想的。
1: 对，所以有时候，呃、像我们在安排这些活动的时候，包含文艺营啊，包含这种户外的演出、嗯，我们都希望学生可以设计活动海报。哦对，然后设计活动的宣传短片，嗯、对，自己做短片对对，对，硬是要把他们拉进来，嗯、因为参与感越高越强，嗯、他就会越觉得说，哎，这是属于我们的活动，是是，嗯。然后当然也就是，呃，跟他们讲都有加分哦
0: ，<笑>分数是最大的诱饵。<笑>对
1: ，然后再加上这几年因为教育环境的改变，所以呃，教学现场也会跟着滚动修正。嗯那小孩子更需要有更多的发挥的空间、机会，所以当他可以去设计活动海报，当他可以去设计活动宣传短片的时候，这些都可以成为他在申请大学的时候非常好的、哦、也可以加分。对对对，非常好的一个成果展现。是是,是的，
0: 呃、啊，老师，你觉得让这些孩子们认识传统戏曲，对孩子们有什么样特别的帮助吗？
1: 呃，其实就我个人经验，我觉得很多的传统价值，它都非常的美好。嗯所谓父慈子孝、兄友弟恭这些，<笑>呃，应该讲说我们现在不大去强调这个，<笑>对对。然后小孩子可能或多或少就轻忽掉、嗯。但是在我们看传统戏曲的过程里面，它会让你感受到这些传统价值的美好。我们没有刻意去强调，不代表说它可以因此消失，或者是说因此就不被在意。嗯。但是在看戏的那个过程里面，孩子就会去感受到那一份美好的情谊，因为戏剧有时候用一种比较夸张的方式呈现，嗯，所以某一些美好的价值，可能就因此
0: 就在他的心里面生根发芽了。是是，其实我觉得，因为老师讲的真的是非常重要的一点哦。像我自己也是，因为小时候看了一场戏。因此觉得说哇太好玩 了， 所以就跟我妈妈 说， 我不要学小提琴 了， 我要去参加学校的国剧社。但是这一步对我来 说， 我觉得真的是一个毕生的帮助 哦， (笑)好像是帮我的人生打开了另外一扇窗。因为其实欣赏传统戏 曲， 它的欣赏逻辑跟它的美 学， 跟我们现在一般学校里所教的这种西方表演艺术是。不太一样的，而且你一旦进入之后，对于像传统的文学啊、书画啊，还有很多的艺术，好像就整个打开了另外一片天地。是的，所以当我们在课堂上，譬如说，我跟学
1: 生讲说《牡丹亭》，爱的死去活来的，你看多美啊！学生会觉得太夸张了，然后他觉得那些词都是他看不懂的。对，那学生就觉得啊。哦反正它就增加我考试的困扰。我、哦、说不是不是，它不是增加你考试的困扰，它在增加你生活的品味。对、哦，我们要看得懂啊。所以那就是一种浪漫呢、啊。那学生会觉得都你在说的，到底美在哪里？所以这时候就要又拜托国广、哦、<笑>来一场校园的《牡丹亭》讲、哦、座，然后现场呢就呃梳妆。打扮给小朋友们看到说，说、嗯嗯：“哦，原来是这样哎、欸！演员从无到有是怎么样一个过程？嗯、然后哦，这么漂亮的杜丽娘就在你面前出现了。对，然后现场唱一段，学生就很有感。所以后来，呃，当国光这样一场讲座结束了之后，我就很容易再把学生拐进歌剧院。嗯”看千川版《牡丹亭》，对对，而且前几年就只有台中有眼睛是版牡丹亭》。的,的，然后那时候因为白先勇老师他们这个活动啊，其实是有基金会对,对有一些个企业团体赞助。对对，那所以呢，学生要入场，他有一些个优惠折扣、哦，甚至有一些个学生票券可以用。嗯，老实说，其实昆曲的票券单价蛮高的比较高，对。可是如果在有企业赞助的情况之下，学生们就可以用少少的票券费用、哦，他就可以进场。从此以后，他就记得杜丽娘有多好看、啊，这一场爱情究竟有多么的浪漫
0: 。是是,是的。那在老师推动这样子的让学生们看传统艺术的这么多年当中，有没有一些同学们很特别的反应是让你印象深刻的
1: ？嗯，曾经有学生跟我分享说，因为我带他们进场去看豫剧团《刘姥姥》嗯，那当这个孩子高中毕业出国去念书之后，他发现，当老师们希望他们介绍家乡特色，哦、他脑袋里面突然闪过我在课堂上讲京剧、豫剧，然后他去看豫剧的经验，所以他就跟他的朋友们分享了京剧跟豫剧、哦。他说：“哎、欸，原来他们很感兴趣他们觉得好有趣哦。嗯”因为那小孩子后来就讲说：“我介绍音乐剧《百老汇》。”我也介绍不赢外国同志、嗯，对，但是当他讲家乡所学的这一些，他发现每个人都张大眼睛，然后很专心地听着他说话，他觉得好有成就感，带给他
0: 好满足的一种感觉。嗯是是，真的有时候就要到了异地以后，你才会发现这个东西其实是多么多么的珍贵哦。可是常常在我们成长的过程当中，我们就忽略了，就忘记了，了对，真的是这样子。不过我觉得银贵老师也很勇敢。你看你刚才讲的这许许多多，不论是大批的带着同学远征去看演出，或者是在自己学校里的操场办这么大型的活动，嗯、呃，我我不知道当你在推。动这些活动的时候，会不会碰到一些阻力？因为可能很多的爸爸妈妈，尤其是私立学校的家长哦，嗯、一定都会觉得学生嘛，就是要好好念书啊，参加这些课外活动，他们会怕打搅了孩子的功课。嗯、但是我在一个报道的时候看到，你有一句话让我很感动啊、哦，你说剧场就是另一个教室
1: ，是的。有时候我们在课堂上讲再多啊，你会发现孩子其实理解的很有限，因为他们的生命经验就是这么一些嘛。所以呢，他会觉得说，你讲那些文章多感人肺腑，都是你自己在感动啊，我们并没有。嗯、可是当我带他进场去看一出戏，比如说我带他看《牡丹亭》，他会知道爱情的美好。然后当我带他们去看《故事工厂的小儿子》的时候，他会知道说。哦哦、原来家里面有失智老人，家里头的人会面对到这些个问题，这个、题对对他就更容易去体会、嗯。然后家里面如果刚好有碰到相关问题的这种孩子，他就更能够去体谅他的爸爸妈妈，然后知道说什么时候他该帮忙一下。嗯、所以我觉得戏剧的感染力，戏曲的感染力，其实是比我们在课堂上滔滔不绝。讲半天，更有影响。嗯、是我直接带你进场去感受一下，那一下子的感受就会让你深刻记得，而且很有可能从此以后你就知道说，原来戏剧戏曲非
0: 常的有魅力。嗯。是是，所以它不仅仅是让孩子们更认识了一些表演艺术的样貌，而且也可以借着他们其中所传递的剧情、嗯，让孩子有更多的对于整个社会或他文化当中一些问题的理解、喔、对，那台中歌剧院的成立，我相信对银贵老师来讲，应该是非常开心的一件事情、啊、<笑>就是你看表演，不用再往上跑,往跑，不用再跑去台北了。<笑>对，因为在歌
1: 剧院。呃，试营运的那一年、嗯，我们其实就已经跟歌剧院有所联系了。嗯、
0: 对、哦，我那时候就是你主动去跟他们联络、呃，
1: 好像是梦玲来找我，哦、他们行销部的这个梦玲来找我、哦，所以我们就开始更密切的联系、嗯，然后透过他们的圆梦计划，带、哦、学生去看表演。嗯，然后包含那个时候，新兴老师的那个男管乐方、嗯，其实也是在那个机缘之下进到学校里面来、哦，让学生去认识到男管。那因为彰化地区其实向来就是南北管重 镇， 可是彰化地 区， 我觉得可能是 嗯， 大家太在意升学考试这件事情。所以有很多的传统艺术的价值，它其实慢慢慢慢的在被消减当中。所以学生可能在国小的时候，他知道什么叫南管，什么叫北管，因为国小有社团啊。然后到了国高中，非常强调升学的情况之下，这些东西都会被消减掉。所以到了国高中的时候，孩子反而不知道什么叫南管、北管，不知道什么是歌仔戏了。那所以我们在国高中阶段把这个东西带进来，其实对他们帮助是很大的。嗯、那因为有歌剧院的关系，因为有圆梦计划，<笑>你们有活动，我有校车<笑>、哎哎，搭得刚刚好。对我那时候就太赞了，机会又来了，<笑>所以呢，又带着一批一批的学生去去看南馆啊、嗯，去看现代舞蹈，所以我都觉得，哦，老天爷果然是站在我这边呢。<笑>然后等到隔年，因为戏剧院它有呃戏曲沙龙，是，对。然后那一年刚好就是王安琪老师讲《牡丹亭、呃》而
0: 且那个讲节、这个、非常精彩
1: 对，对，那个时间点真是太好了，就在圣诞节。然后我就跟学生讲说：“咱们来去歌剧院过圣诞节
0: 吧！哇，这全部学生跟你去歌剧院过圣诞节，就把整个班级带走。啊哦、然后那一次，
1: 因为安琪老师本身演讲非常的有魅力，对
0: ，非常厉害，
1: 好吸引人哦、嗯。然后再加上那一次示范演出的是温宇航老师、陈美兰老师，哇
0: ，瞬间组合。<笑>”
1: 对， 瞬间圈粉。然后因为那次的经 验， 我就知道原来我可以带学生到歌剧院上国文 课， 太棒了。对， (笑)所以(笑)我后来每年都来上这么一 次， 就只要歌剧院他有演 出， 嗯， 我就会跟学生讲 说， 哎， 国光这次演狐仙 嘛， 那我就搭着《聊斋》。对不对,、哦、对？然后这一次如果呃，像白先勇老师《牡丹亭》青春版《牡丹亭》丹嗯，咱们就搭着高三的国文课一起来一轮。汤的《牡丹亭》是的、嗯。然后如果刚好有歌仔戏演出《嗯、名华园对不对、嗯？我们就搭着散戏这一课《嗯、红醒夫》对。对乡土小说，顺便再讲一下这样。我就觉得、嗯，歌剧院真是开得太刚好、<笑>太及时了。这样，所以呃，除了我自己不用再跑到北部去看戏，嗯、然后我更可以。带学生到歌剧院去追剧，到、哦、歌剧院追剧。对，因为我们以前要追剧，你看到台北去追国光的狐仙，其实往返，当我看完下午场，哦、然后回到彰化，其实也都要九点十点了、啊。哇！可是那时候就是年轻嘛，<笑><笑>所以都觉得没有什么，反正就是出去搬有一天、嗯。然后等到我自己结婚有小孩之后，刚好歌剧院在这个时候出现了，嗯、对，那我就可以。更游刃有余地去处理带学生出去班游这件事情，是对。然后，因为歌剧院它每年会推非常多的节目，所以我就可以在这些节目里面，比如说喜欢音乐剧的，我就推给学生音乐剧；喜欢传统戏曲的、哦，这时候也可以来一下。然后更厉害的是，其实我们学校的学生，嗯、呃，比较大量的接触现代舞蹈、接触云门、哦嗯，其实就是因为歌剧院。然后再厚着脸皮跟剧团谈一下折扣，扣折
0: 扣对，<笑>以及写心得报告的小礼物对对对对对对
1: ，是的，所以这样子活动就很容易串起来了，嗯、然后一场接着一场，所以歌剧院的存在对我而言真的是啊，应该是讲说天降
0: 甘霖嘛，<笑>还是出现的非常的及时，对，哇，金城中学的学生也真的。好幸福哦！因为老师把这么鲜活的一种教学的方式带到他们面前、嗯，我相信他们跟着老师到了歌剧院或到了各个场馆去看过这些节目之后，不仅你设定的这些议题，他会深深的印在脑海当中、嗯，更开启了他未来，他不害怕走进剧场。
1: 对，所以歌剧院办的一个活动让我非常开心的，就是一起进剧场。哦。我们每年都会去申请那个活动、嗯嗯，然后透过那个活动，我就可以让从来没有进过剧院的孩子，嗯、他可以在呃不用花费的情况之下，他就可以进到歌剧院里面去看看说。说哦，原来歌剧院长这样、嗯。然后他还可以透过简单的说明之后，看一段演出。那所以孩子就会知道，原来现场看演出的感觉是这样，嗯、这么的及时感受，这么的深刻。所以当接下来我跟他讲说、嗯，那我们来去戏曲文化小旅行，哇！对他们就哦，好啊，<笑><笑>那当然再加一点分数，他就更喜欢了。<笑><笑>
0: 好，所以这个是台中歌剧院，你已经跟他们联络，办了好几次的这个活动，是,是不是？呃，是一般的学校或者是团体都可以
1: 申请的，都可以申请。然后他有分成高中场次跟国中小场次，嗯、对。那基本上，呃，就是要抢时间，嗯、<笑>就他讯息一公告的时候就，就赶紧去抢，因为他有名额的限制。然后我都会跟学员讲说、嗯：“你看，为了你们，我在抢演唱会门票。<笑>”(笑)然后抢到了之 后， 就可以把他们带进场。然后接 着， 如果后面还有相关 的， 譬如 说， 我们去看软剧团的《软听喊名》。嗯， 我看了一个比较现代的舞台剧之后。接下来我在介绍舞台剧的时候，也就会方便很多。然后，如果我看那个布袋戏的演出，接下来我要跟他介绍布袋戏，也就会方便很多。
0: 嗯
1: 哼，就一环扣着一
0: 环。好，所以歌剧院哦，真的是我们中部地方朋友的好伙伴呢、哦。是的，译文好朋友不可或缺。<笑>没错，没错。好，那如果我们真的是要希望带着身边的年轻人一起走进剧场，尤其是去接触过去他们可能没有兴趣或者觉得呃呃那个东西好老的这些传统戏曲，你会给这样子的家长或者老师有什么样子的方法可以去引导这些年轻人走进职场
1: ？呃，其实我觉得这件事情很困难，是因为爸爸妈妈自己不接触的，爸爸妈妈自己不知道说哦，原来这个艺术离我们很近、嗯。因为我现在接触到的学生，他们的爸爸妈妈很多其实跟我们生长的背景差不多。他们没有进过剧场的经验、嗯，然后从小被教育就是只要会读书就好了，嗯、就连家事都不用做。用做对,對啊，所以他们自然而然就不会知道说剧场到底有什么好的。嗯、然后我去看一出戏，动辄一千块钱、嗯，一千多。可是我去看电影、嗯、我都可以看两场、嗯、三场嘞。对，所以他们就不大能接受，所以我后来放弃说服家长那、哦、那一件事情、哦哦，我就直接从学生身上开始下手，哦、因为只要我能够带着他们踏进。剧场，小孩子愿意进剧场了之后，他会回去说服他的爸爸妈妈。然后，私校的家长，我觉得应该连公立学校的家长恐怕也是这样。他可能忙于工作，然后再加上他自己没有接触过，嗯、所以他不会很刻意的去接触剧场。但是他不会反对孩子去接触，只要有人愿意
0: 带他去，<笑>所以就要有那个人，
1: 对。所以，我就是做那个人，我因为我自己要进去，<笑>所以我就跟学员讲说：“来
0: ，我顺便带你们
1: 进去。嗯”对，所以一开始我会利用规划班游的方式，把孩子整批带进去、嗯。但是有了第一次经验之后，学生大概会知道说他喜欢或者是不喜欢。嗯，那所以接下来我就会说：“哎、欸，我哪一天要去看哪一场哦？你们跟着我买票有优惠哦。”对，然后我们也可以一起在剧场相见欢，哦、看到我的拍照打卡都加分。加分<笑>对，那所以慢慢的那些个有兴趣的孩子，他其实会一个揪一个对、哦、对，然后到最后就一小群一小群的出现，哦、所以就变成他们会自己主动来跟我说：“哎，老师什么时候有一场演出？”哎、哦哦，会主动跟你讲，对，然后有时候我就会把那种很新奇的经验跟他们分享。譬如说，今年寒假<笑>大家在抢那个金亮小酒馆，对我就说：“你看哦，跟抢五月天演唱会门票是一样。”所以在他开卖的那一天，<笑>我们就大家一起开抢<笑>，然后抢到了学生就好开心。然后我就跟讲<笑>，结果老师没有抢。啊<笑>
0: 老师操作电脑的动作比较慢，<笑>对，
1: 那这一些经验都会让他觉得好有趣、好好玩哦，所以日后他就会自己愿意。那当我这一代的孩子愿意进剧场的时候、嗯，他们的孩子也就会跟着进剧场啊、哦。是，然后我后来就会跟孩子们讲说，只要你有办法把你爸妈弄进剧场，<笑>譬如说像小儿子这样的议题，<笑>很适合爸妈一起看，而且爸妈会更有感。对。对，然后像魔法阿妈也是爸妈那一代看过的动画、嗯，那时候我就跟学生讲，你只要能够把你爸妈一起带进去的，你爸妈也算一份加分。<笑>然后学生妈一起加分，然后学生就觉得<笑>哦，真的，你说的是真的。好，那他就会说服把爸妈一起带进去。那因为爸妈看到的东西，不管是小儿子或者是魔法阿妈这一种、嗯，跟他们很容易产生共鸣，所以他就会觉得说哦。他其实跟平日里面你在追剧，对不对？在看电影，某些层面上面，他可以得到同样的感动，但是剧场里面让你感受到更及时，然后那个影响可能更大、更强烈
0: 。对
1: ，因为在那个当下，你可能会跟着哭，就是那个当下，对，你受到的触发不同。然后同样一出戏，你看第二次的时候，你感受到的也会不一样。是，对，所以。我后来
0: 放弃说服家长
1: ，我决定从
0: 学生直接从孩子下手，下手<笑>然
1: 后让他去对他爸妈出手
0: 。<笑>是，但是这是当中最重要、最关键的就是要有那个人，<笑>嗯、像陈云贵老师这样，<笑>要有那个人。所以，其实我觉得整个社会，如果我们要让更多的人愿意走进剧场去接触他们生命中这些美好的事情，嗯、不要害怕。你看陈云贵老师<笑>做的这么开心，欢迎大家一起来，对<笑>我们一起来当。那个人带领更多的孩子、更多的家庭走进剧场。好，今天真的非常谢谢陈一贵老师跟我们分享这么精彩、这么丰富的你引导孩子走进剧场的经验。希望哦，我们再接再厉，对
1: 我们继续一起加油
0: 。<笑>好，谢谢陈一贵老师，谢谢，谢谢。谢谢谢谢